1: Defensively,
0: and hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Three. Go! Mango! It's so time MVP, baby. He just. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 115 du podcast d'Unkepto. Très heureux de vous retrouver pour un, un nouvel épisode avec moi cette semaine. On avait parlé de retour du Jedi dans le live avant le match 4. En tout cas, c'est un retour. Ça va, Tom Ouais, ça va et toi Bien. Ça, ça faisait combien 6 On a regardé avant en off, il hein, faut, faut être honnête. Ça faisait 5 ou 6 épisodes qu'on t'avait pas entendu. Donc, je pense que ta es, fanbase est en manque là. Ils veulent de tes ah,
1: nouvelles. Bah écoutez, ça va, hein duo, duo, déménagement de l'île de France, mais bon, ça va.
0: <rire> ça, c'était la, la minute perso. Et puis, ça va aussi parce que tu vas voir un, un top euh, top 4 pick euh, qui pourrait être Dancic. On va peut-être en parler plus tard, mais... Un peu moins bien puisque c'est Chris Wallace qui fait le pick. <rire> Donc, il va trouver un moyen de prendre... Il va <rire> trouver un moyen de
1: faire, <rire> de faire une connerie.
0: Enfin, nous, du coup, tous les deux, dans cet épisode, on va revenir forcément sur le match 4. On avait fait un live, vous avez... Étaient nombreux à, à l'écouter. Il y en a qui l'ont suivi aussi en direct. Merci pour tout. Là, on va bah, tirer un bilan de ces finales. Ce qui est bien, c'est que après trois épisodes avec Alan que je salue, là j'ai Tom, donc un regard nouveau sur ces finales, euh, qui se sont finis malheureusement comme anticipé par un sweep, ensuite on va revenir sur la saison plus rapidement, plus globalement, ce qu'on a pu retenir de ce millésime, hein, 2017-2018, et en fin d'épisode, on va revenir sur euh, bah, l'embauche de Dwayne Casey qui est sorti durant cet après-midi, l'après-midi de lundi, et voilà, donc euh, il ne reste plus que justement les Raptors, son ancien poste qui n'a pas encore trouvé de coach. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter et nous donner des notes sur iTunes, je vois que de plus en plus d'entre vous le font. On vous remercie beaucoup, ça nous aide vraiment, vraiment. Donc continuez à le faire. Cinq étoiles, ça prend deux secondes, je pense, et ça nous aide vraiment. Et nous, juste après la petite pause et la petite voix de Mike Breen qui annonce le, le nouveau succès des Warriors, on se retrouve pour ce, pour parler de ce back-to-back -back
1: de Golden State. And the latest with a sweep.
0: Donc on en avait peur dans notre live avant le match 4 et ça s'est matérialisé, les Warriors ont donc remporté cette finale 4-0, un sweep le premier depuis 2007. Tom on t'a pas entendu sur cette finale, donc comme je l'ai dit dans l'intro tu vas apporter un regard nouveau, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 matchs euh, plus ou moins expéditifs expéditif pour les quatre les trois derniers on peut dire euh, de cette finale entre les Cavs et les Warriors. Bah,
1: au final j'ai été un peu surpris euh, comment dire même si c'est 4-0 t'as quand même la sensation que enfin il n'y a pas eu une, une domination il y a pas eu la domination de Golden State que je craignais dès le départ mm -hmm. alors oui ils ont un, un offensive rating euh, de malade sur les finales je crois qu'ils sont très ils sont proches de 125 je crois en, à l'offensive rating et euh, ben bah, enfin finalement euh, on savait que les Cavs n'auraient pas pu stopper, en fait, une telle attaque. Mais c'est, enfin, dans la manière, je les ai trouvés plus prenables que la saison dernière. Moi ouais, je suis totalement d'accord avec toi et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit avec Allen
0: par exemple, le match 1 ou le match 3. Personnellement, avant la série, je pensais pas une seconde que les Warriors allaient être, euh, que les Cavs, pardon, allaient être au contact des Warriors à une
1: minute, deux minutes de la fin d'un match. Ils ont réussi à l'être. Après le 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 match 1, il peut laisser un petit un petit goût amer euh, aux Cavs. Moi, j'ai enfin, j'ai pas pu regarder le match en direct, je l'ai regardé euh, ben juste après. Enfin, globalement euh, ça passe pas loin pour les Cavs, mais moi j'étais surpris en fait des réa des réactions globalement sur euh, qui parlait uniquement de J.R. Smith et qui fustigeait euh, J.R. alors que Georgil doit mettre ses lancers, je suis désolé. Ah, je sais on a déjà eu le débat. <rire> Ouais. ça je je suis désolé c'est enfin c'est c'est vrai que enfin je me souviens qu'on en avait parlé tu m'avais dit que ouais ben, bon les warriors euh, tu 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 c'est quand même un dilemme de laisser les warriors qui devant mais certes eux ils ont la balle ils ont la possession il y a un peu de temps pour marquer quand tu connais la, le niveau et la défense de Cleveland et euh, ben non c'est vrai que ça a été une finale qui dans l'intensité il y a eu il y a eu quand même des choses intéressantes il y a eu plusieurs enfin on a vu, on a vu des Warriors quand même plus suffisants, je trouve globalement. Et euh, mais au final, je me dis que c'est pas que les Warriors ont été suffisants, c'est peut-être que on a peut-être sous-estimé l'impact de et l'importance d'un joueur comme Igodala, par exemple, qui fait, euh, je pense, une très très grosse différence et qui euh, qui a euh, contribué à faire que les s'est fait après quoi. On en avait
0: parlé avec Alan le matelas que. Que, que donne à, à Kevin Durant à Igudala, c'est vrai que ça semblait faire la différence. Avec aussi euh, cette révélation dont on n'a pas pu parler encore, mais LeBron qui aurait eu 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 la main cassée après ou apparemment quelque chose de très proche après le match 1, il aurait fracassé un, un tableau et il aurait continué à jouer après. Ce qui honnêtement, la façon dont ça a été dit. Je trouvais ça un petit peu... Euh, même J'aime bien les Lebron, mais la façon dont ça a été un petit peu orchestré dans la conférence de presse juste après le sweep, c'était un petit peu gênant. Mais en soi, ça explique pas mal de choses, notamment son refus de prendre des jump shots après le match 1. Il prend presque plus de tirs extérieurs après le match 1. Enfin, ça explique pas mal de choses. Mais globalement, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé un peu les Warriors suffisants. Mais bon, ils gagnent... Voilà, ça prouve le
1: niveau de cette équipe. On les dit suffisants, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent une finale en 4-0 ouais c'est c'est vrai en fait parce que tu vois l'impression de domination qu'ils ont laissé l'an dernier était plus grand que celui qu'ils mmh, ont laissé ouais. cette année mais pourtant les Cavs prennent un 4-0 quoi mmh. moi je trouve quand même le 4-0 je, je le trouve dur en fait pour euh, Libron et les Cavs globalement le le 4-0 puisque ils ont joué je pense qu'ils ont joué un petit peu au-dessus du niveau qu'on attendait notamment défensivement même s'ils se sont fait torpiller même si se sont fait torpiller dans les chiffres ils auraient pu faire pire que ça notamment Kevin Love qui euh, enfin les Cavs et nous qui ont tenté le pari de de vivre avec euh, Kevin Love en switch sur Curie en se disant que voilà quoi euh, la, la valeur attendue d'un shoot de Kevin Love euh, de, de Curry contre Kevin Love quand tu vois Curry contre Kevin Love tu te dis il dirait y a tout le temps le fait qu'il mm -hmm. ait à prendre des shoots euh, plus ou moins contestés de loin qui soit soient pas forcément confortables même s'il les met tu vois c'était déjà un, un pari gagné sauf que <rire> il y a eu trop de, trop de petites erreurs et puis Zach Lo, dans l'un de ses articles et aussi dans un podcast avec euh, Kevin Arnovitz de mémoire il revenait il revenait dessus notamment sur euh, le fait que ben en gros c'est une répétition et les Cavs ont manqué de répétition pour faire face à, à cette équipe des Warriors contrairement aux Rockets qui eux ont beaucoup pratiqué euh, toute l'année notamment il y a, il y a, il y a une, une image euh, sur l'un de ses articles une vidéo sur un Switch où euh, il montre euh, comment dire que par exemple que le, le switch entre entre Capella il euh, y, y avait un switch où il y a un match entre il y a, y a un switch entre Capella et euh, comment il s'appelle Yariza par rapport à Gobert tout ça où tu vois que c'est bien orchestré tu vois que il faut que l'autre joueur switch, il le lâche quand l'autre ne le, enfin, ne, n'est plus, quand le joueur n'est plus à portée de main de celui qui, qui, qui défend le, jeu, le porteur de balle. Enfin, c'est, tu vois que c'est, c'est vraiment un truc travaillé, alors que les caves, c'était surtout au feeling, quoi. Sauf que, à ce niveau-là, tu peux plus faire des trucs au feeling. Ouais, et puis,
0: t'apprends pas à défendre en quatre jours, hein, entre le moment, entre la fin des, de la série contre les Celtics où ils ont pas, ils ont profité d'une attaque qui était largement moins bonne, euh, en face que celle des Warriors et le début des finales, même si alors, on avait on avait mis en avant les les, les promesses et les, ouais. la communication qui s'était améliorée, c'était pas possible honnêtement. Mais globalement, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit et l'impression de, de domination sans,
1: sans se forcer en fait. Ce qui peut être ouais. un petit peu rageant par par moment en fait. Après, il faut dire que l'équipe des Cavs de l'an dernier, elle était très très forte notamment offensivement. C'était du, du très 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 haut niveau et du coup, je pense que ça a pousser Golden State dans ses derniers retranchements entre guillemets l'an dernier même si c'était quatre ans. mais il y avait une telle puissance de feu que les caves, que Golden State ne pouvait pas se permettre de faire un match moyen alors que là ils ont gagné en faisant des matchs globalement moyens quand tu quand tu compares à ce qu'ils ont déjà montré et leur plafond théorique ils n'ont pas joué des matchs exceptionnels hein, contre les Cavs hein après je me, je me... On aurait pu se dire ça, mais si on regarde
0: la série contre les Rockets, c'est à peu près la même disposition et ils forcent pas non plus dans la série là. C'est pas une série où ils sont face à un adversaire qui peut les mettre en danger et qui les a mis en danger et dans les matchs avec Chris Paul il y a aucun moment à part certains troisième ème et le match 1 où tu sens qu'il y a un sentiment d'urgence en fait. Ils sont quand même mmh. euh, ils sont arrivés à un stade où je pense qu'ils sont, ils ont toujours été sur deux mais je pense qu'ils sont à un stade où même ils face sont en mode au, automatique Ouais, même face aux bonnes équipes ils se disent qu'à 75-80% de leur capacité ils vont les battre ce qui est vrai Donc, ouais euh, c'est ça hein. mm. Ouais. et globalement oui Kevin Durant MVP oh, Bon, on continue à brosser le, le bilan de cette série Kevin Durant MVP des finales on en parlait beaucoup avant le match 4 dans notre live euh, sans surprise j'ai envie de dire parce que Kevin Durant a encore fait un un solide match 4 même s'il y avait vraiment une intention côté Warriors
1: de, de donner beaucoup beaucoup de ballons à Stephen Curry ouais ben sans surprise par rapport à à ses chiffres même si je pense que enfin Curry ce qui le plombe c'est vraiment le, le match 3 puisque mm -hmm. ouais. je pense que si Curry fait un match 3 euh, dans ses standards ou enfin s'il se déchire pas totalement au shoot euh, je pense que ça passe pour lui quoi puisque au final curry c'est un peu euh, c'est un peu enfin les américains disent l'inchpin c'est le métronome je, sais, ouais. je connais pas le terme mm -hmm. je connais pas le terme en français euh, en fait c'est lui en gros euh, toute l'ingénierie de l'attaque des warriors et de ce que sont les warriors ça vient de Stephen Curry et même si tu vois dans le scoring il peut se rater au shoot, mais le, la, toute la gravité qu'il apporte, le fait qu'il soit sur le terrain, ça change la géométrie du, du terrain et du coup ça ça bonifie ce qui est autour de ce, ce qui est autour de lui pardon et ça profite aux autres, notamment Kevin Durant. Le truc avec euh, Stephen Curry, malheureusement pour lui, c'est que il fait un mauvais match au shoot au moment où Kevin Durant fait une performance incroyable et je pense que c'est euh, comme ils disent, recency bias, tu vois, c'est c'est ce qui reste en fait. C'est ce qui, qui pop. Tu te dis que voilà, en plus il y a le le, le 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 shoot assassin de Kevin Durant qui marque un peu la série. Et là, tu te dis que ben voilà, c'est fini pour lui Curry il fi, il finit la, il finit les, les les finales avec une performance énorme, mais on oublie. C'est le c'est comme si le, le le MVP des finales était joué au match 3 en fait. Et, il, et malgré ça, il a quatre votes, quatre votes pardon à la fin
0: sur les les onze votes de journalistes, il en a quatre pour lui. Donc, ça te prouve bien ah, qu'il ouais. est, qu'il est à, il est à quoi? Il est à un match 3, tu l'as dit, solide de, de la voix.
1: Même ouais, si c'est ce... ça, c'est, s'il ne ce, se si ce loupe pas au shoot, puisque globalement, globalement, il fait un match 3 correct, mais s'il se loupe pas au shoot, c'est, voilà, mais après, c'est, c'est aussi le jeu de, de Curry, quoi. Enfin, c'est, le jeu qui veut, son jeu qui veut ça quand, quand des, des shooters de ce type et de ce calibre de mauvais matchs, ben forcément sur la feuille des stats, c'est pas joli puisque ils ont des sélections de tir à risque, qui prennent des shoots à risque et comme ils ont la confiance des shooters, ils vont pas s'arrêter de shooter pour autant et leur équipe a besoin qu'ils shootent. Donc malheureusement un match sans adresse comme ça ça le plombe en finale, un peu comme en 2015 je crois c'est le match 3 aussi où mmh, ils se plombent totalement, mmh. il plombe totalement au shoot et ça le tue en fait pour le, le trophée. Mmh. Même si je
0: reste persuadé que la prochaine année, si les Warriors, ce qui qui paraît pas impossible, même probable, arrivaient en finale, il y a quand même une volonté, je pense, de lui donner. Parce que rien, rien que moi, j'étais surpris qu'il ait quand même 4 votes sur les 11, sachant que je voyais, malgré ce, malgré son match 2 exceptionnel, pour moi, il y avait quand même un clair écart avec Kevin Durant qui, qui le méritait. En tout cas, la... la la... Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le... les 7 derniers MVP des finales, pratiquement, euh, sont des joueurs qui ont soit les Browns, soit le joueur qui a arrêté les Browns. Enfin voilà. Donc euh... on arrive à et Ils sont à l'aile, comme que tu l'as dit. Ouais. Mmh. Donc euh, c'est assez. C'est vrai que ça oui, on en a parlé euh, après le match, vu qu'on était tous ensemble. Il y a que des ailiers récemment. est-ce que mmh, c'est mmh. l'impact les bronnes, ou c'est vraiment cette domination des ailiers à voir je sais pas si tu as quelque chose à rajouter Tom sur cette série parce que moi pour être honnête j'en ai tellement parlé récemment que je sais je sais plus trop quoi dire on va pas partir dans les débats est-ce que les Warriors sont une dynastie parce qu'on a déjà eu ce débat
1: euh, euh, durant le live mmh. Non enfin globalement c'est c'est exactement en gros si euh, si on était dans le coma euh, juste après les finales de l'an dernier qu'on se réveillait aujourd'hui et qu'on disait que c'était le résultat ben, on n'aurait pas été surpris mais le cheminement pour arriver pour arriver pardon à ce à ce résultat là était quand même euh, enfin c'était pas sans repos. Ah bah si tu as eu dans cette situation là
0: euh, si on te dit ça et que à côté de LeBron on te dit que le meneur c'était George Hill déjà déjà tu comment tu te poses des questions. Tu retournes dans le combat. Tu <rire> <rire> te poses des questions. Ça, ça fait non, une belle transition ouais. pour faire un le bilan de la saison. Mmh. On en parlait après le match 4 et Tom tu m'avais dit que c'était une saison euh, haletante. Enfin très euh, oui, vivante quoi. Il
1: y a eu beaucoup, beaucoup ouais. d'événements. C'était une saison euh, éreintante, je pense, euh, en termes de, de story, de narrative. Il y a eu énormément, énormément de story. Quand tu regardes déjà les, même les caves, t'as le, le transfert de Kyrie, t'as l'arrivée de de Wade, t'as l'arrivée de Rose, t'as Rose qui déprime, qui quitte l'équipe. T'as euh, ensuite. Euh, il me semble Azaia Thomas qui, qui est blessé, qui est pas, qui est pas encore revenu, hein, quand tu comptes le trait de Kairi. T'as Azaia Thomas qui revient. T'as, euh, Calderon qui est à la main pendant que, pendant que, pendant que les, 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 caves enchaînent une série de victoires monumentales. Je crois c'est vers décembre. Il est à la main. Mmh, mmh. T'as Azaia Thomas qui revient. Ça se passe plus bien. Ils ont eu un mois dégueulasse. Je crois un mois de janvier au février dégueulasse. Entre temps, t'as Kevin Love un souci, t'as l'attrait de deadline ou l'effectif explose, t'as euh, ensuite Ayronnou qui a des problèmes d'anxiété, enfin t'as énormément de choses et tout ça et autour de ça t'as un, un fil rouge dans la saison c'est que va faire LeBron à la free agency. Ouais, Déjà, ça. tu vois et là on a parlé que des Cavs. On n'a pas parlé de, de Milo, on n'a pas parlé de fin de de, de la blessure Deward, on n'a pas parlé de, de fin de, de, de des coachs qui se font virer toute de la saison, Bledsoe, I, I want I don't want to be here, on n'a pas parlé de la blessure de Fultz, on n'a pas parlé de Kawhi, tu vois, il y a eu énormément de choses cette saison. Mais tu vois, dans tout ce qu'on a donné, parce que moi j'ai, je me rappelle plus,
0: j'ai trouvé ça où sur Twitter, mais j'ai vu un espèce de résumé de tous les éléments de la saison. Et quand je les ai lus, tu vois ce qui m'a marqué, je les ai sous les yeux là, c'est le nombre de d'histoires qui se sont déroulées hors terrain, par exemple ouais. Kowai. Exemple ouais, typique Way, ouais. ça se passe que du hors terrain, fools. C'est parmi les deux plus grosses histoires de cette saison, c'est du hors terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont de saga qui sont pas assez hors terrain et là c'est ma question first take mais c'est pas un petit peu pour euh... Pour pallier à une saison qui, sur les terrains, est, était pas la plus flamboyante, même si, on me dira, par exemple, qu'on a eu deux finales de conf qui vont en match 7. Mais moi, je, c'est contre l'avis de la majorité, mais j'ai pas trouvé ces playoffs fabuleux. Personnellement.
1: Bah, le truc avec les playoffs, moi, ce qui, ce qui m'a manqué, je trouve, ce sont les matchs séries Alors oui, il y a eu des matchs 7. Mais il y a eu énormément de blowouts. Il y a eu des sweeps. Moi, je pensais pas qu'il y aurait eu des sweeps enfin, notamment, le, le sub de Portland qui était assez sale, entre guillemets. Celui-là, personne n'a vu, de toute façon. <rire> celui de Portland était assez sale, celui de Toronto était euh, horrible pour euh, la franchise euh, du Canada. Et, non, 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 mais enfin, globalement, enfin, j'ai trouvé que, enfin, l'intensité était plus intéressante que le niveau de jeu à un certain moment. Et, après, j'ai trouvé quand même qu'on a on a pu apprendre pas mal de choses, notamment sur un peu le futur de la Ligue et comment les, les meilleures équipes arrivent à optimiser leur effectif et leur potentiel pour euh, arriver le plus loin possible. Notamment, on a vu euh, la montée du switch sur tout. On a vu aussi des, des, des choses, des, des ajustements intéressants, notamment dans la série du jazz ou le match 2 du jazz avec euh, le petit ajustement sur avec Gobert qui euh, fonçait directement au cercle pour euh, éviter, justement, le switch et causer un petit peu de panique dans la défense de Houston qui a bien marché sur un match. Mais après, euh, Utah était pas assez fort. Et puis, l'avènement aussi de, des coachs, Brad Stevens, Quinn Schneider, ils se sont vraiment affirmés cette année comme faisant partie pour moi de l'élite des coachs NBA. Tu pensais pas, tu pensais pas que Stevens y était déjà l'année dernière? Oui, mais, T'as toujours besoin d'une confirmation, je pense, puisque les Celtics ils gagnent, ils gagnent euh, l'an dernier. Azaré Thomas, c'est héroïque. tu peux pas mettre tout le crédit à, sur Stevens. Je pense que c'est dur de mettre tout le crédit sur Stevens, alors que et Thomas fait une, fait une saison monumentale. Il les porte, sur, il porte les Celtics sur ses épaules. Et puis t'as as les autres joueurs à côté qui, qui faisaient du bon boulot. Alors oui, c'était, c'était. Euh, l'un des premiers on va dire instigateurs de ça puisqu'il a fait en sorte de maximiser Azaya Thomas pour qu'il porte l'équipe et arriver à faire que son solde soit positif malgré ses grosses lacunes en défense mais plus globalement enfin euh, là cette année là tu vois que le gars ok c'est le gars est, il est vraiment élite, élite, élite quoi il est dans pour moi il est largement dans le tiers des euh, des Spolstra euh, Popovich et qu'on là cette année tu peux pas euh, si euh, tu peux pas le dénier dé
0: dé 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 ça Ok. Mais tu vois encore une fois, moi je me dis, on parle des coachs, on parle... enfin il y a beaucoup. Je trouve que contrairement à d'autres années, c'est moins porté sur le terrain. Tu parlais des, par exemple des des blowouts. C'est vrai qu'on regarde les finales de conf, on peut dire qu'elles sont allées en sept. Mais sur les 14 matchs, euh, il y en a combien dans la série dans la série Boston Cavs Il y en a un de serré. Ouais. Et dans il... les dans le Warriors il Rockets, du... il y en a deux. Il
1: y en a deux, ouais. Les Donc, deux 3 et sur 14
0: c'est pas, pas, pas fabuleux mais je suis d'accord c'est un peu après c'est euh, l'idée qu'on qu qu se fait entre le drama et la qualité de jeu parce que aussi au niveau de la qualité de jeu euh, je pense à une série contre, comme euh, Sixers euh, Miami à, à l'Est mm. elle était pas brillante même si Miami nous offre quand même la possibilité de voir des parmi les pires séries récemment à l'Est je me rappelle d'un Miami Toronto par exemple qui, qui a permis à Biombo à de gagner de l'argent
1: donc... Miami Charlotte même
0: Miami, Miami Charlotte, Charlotte oui qui était, euh, qui était bien moche mais à ce niveau là j'étais un, un peu déçu je trouve qu'on a eu de... on n'a pas, pas eu des séries serrées on n'a pas eu de niveau de jeu euh, flamboyant et même par exemple les Warriors on le dit que on l'a déjà dit hein, mais leur run de cette année comparé au run de l'année dernière ça n'a rien à voir enfin, les Warriors de l'année dernière mettent 4-1 aux Warriors de cette année enfin, voilà donc euh... Donc voilà, à ce niveau-là un petit peu déçu, mais c'est vrai que ça a été ça a été très vivant. On a pu faire pas mal d'émissions, il y a pas mal d'émissions. On a dû faire des choix parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'activités, même si encore une fois je regrette qu'il y en ait eu pas mal hors terrain. Quoi.
1: Après tactiquement, enfin le, le switch le switch surtout, c'est quand même une, une grosse évolution quand même. C'est quelque mm. chose qu'on n'était pas habitué à voir. Et là, tu vois l'année dernière, on a beaucoup entendu parler après les finales de Kevin Durant en pivot alors oui là ça jouait petit mais je trouve que ça jouait beaucoup moins small ball oui, ouais. au sens euh, small ball quoi euh, que l'an dernier il y a eu un petit rééquilibrage je pense oui bah
0: mais c'est ce qu'ils ont fait dans, c'est ça qui est pour moi la plus grosse surprise de la série euh, Warriors Cavs c'est quand ils ont sorti le Hampton 5 les Cavs l'ont contré parce qu'ils ont pris énormément de rebonds en fait Mmh. Il, les, il, il les, battait au rebond. Il y a eu le match 1, le match 1, bien sûr, Igoda la jouait pas, mais quand ils ont voulu jouer petit, les Cavs ont trouvé la solution. Donc, à voir. Même si on est, on est à quoi? On est trois semaines après une série où PJ Tucker joue 5, euh, des minutes importantes pour les, pour les mmh. Mais il y a eu, c'est vrai, à ce niveau-là, il y a eu pas mal de rééquilibrage bas. Je pense que c'est une des conséquences directes du switch. Ils se disent mmh. que de façon, euh, un des, enfin, pour contrer ça, enfin pour contrer le small ball, on a toujours su qu'il fallait jouer grand et certains, euh, certains intérieurs peuvent t'amener te, tellement sur le rebond que tu peux concéder quelques paniers sur à l'extérieur avec eux.
1: Mm -hmm. Totalement. Mm.
0: Donc, euh, je vois bien que tu veux le deuxième round small ball, Tom. Tu l'auras peut-être cet été.
1: <rire> ah non, mais tu sais, je pense que ça fait partie de de l'évolution de la NBA. Hein. Mm. On, on passe d'une ligue où avant les joueurs étaient NBA Parce qu'ils faisaient 7 pieds Et là mm. je pense qu'on va, on arrive dans l'autre sens Où des joueurs vont être draftés Juste parce qu'ils font 6-7 Et qu'ils peuvent switcher 8, partout Et qu'ils <rire> peuvent switcher Sans prendre en compte leur qualité basket Et je pense qu'on on verra la, la draft, il y aura pas mal de reach Sur ce type de profil Alors qu'il y, y a des joueurs qui sont peut-être grands Et qui sont meilleurs intrinsèquement Que les joueurs qui seront pris devant eux mm. Jeff Green est
0: malheureux de pas avoir été choisi à cette époque-là, ce qui aurait peut-être fait une autre une autre carrière. J'arrête avec les pics Jeff Green, c'était la dernière de la saison. Enfin la saison est finie donc <rire> non mais oui, je suis totalement tu as totalement raison et comme on l'a dit cette draft en cela sera intéressante et surtout que le déséquilibre là on, on l'a déjà dit plusieurs fois mais il est il est réel, c'est-à-dire que il... sur les 8 meilleurs joueurs, il y a quand même six intérieurs. Donc euh... ça on va voir on va voir
1: comment ça va se passer. Mais j'avoue que c... ouais oui vas-y Tom ouais. après dernière chose pour juste pour relativiser un petit peu euh, euh, comment dire la valeur du 3 je pense va un petit peu baisser ah je suis bien content de ça parce qu'il y avait une obsession autour de,
0: de, de ce type de joueurs
1: mm -mm. la valeur du 3 va un petit peu baisser puisque avec la montée du switch les défenses vont donner entre guillemets des mismatchs en se disant que la meilleure issue possible c'est un, un contre un donc euh. Voilà, tu, tu donnes bien un contre un Mais puis si t'as as, si des joueurs qui sont incapables de, de passer, de shooter ou de créer pour eux-mêmes, et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est euh, atteindre dans un corner, enfin les, les joueurs euh, de saison régulière qui sont à bas usage et euh, auto, euh, au EFG. Autoporteur. Ah ouais, là lui, s'il il arrive pas à créer sur les défenses switch il va être en difficulté.
0: Mm mais oui mais c'est tout un type de je suis totalement d'accord avec toi c'est tout un type de joueur qui va devoir qui va devoir s'adapter et gagner après je suis assez rassuré à ce niveau là parce que c'est quand même une des qualités les plus pas je vais pas dire les plus faciles parce que ça demande quand même du travail mais on sait tous c'est ce que disent souvent les scouts que le dribble et la, la les passes c'est quelque chose que tu peux acquérir c'est pas le truc le plus dur à acquérir oui donc ouais. euh, on peut avoir il y aura,
1: il y aura un tour de je pense qu'il y aura un gros retour du, du handle comme premium skills je pense notamment chez les grands où il y a quelques années enfin même pas il y a quelques années ces dernières années voire ces deux dernières années on attendait surtout des grands qui puissent shooter mais là je pense qu'il y aura une valeur en plus pour les grands qui arrivent à, à créer leur propre shoot des grands à la, à la pas forcément à la cousine mais des, des grands qui peuvent créer puisque s'ils sont grands et il y a que des petits et ils peuvent créer et aller aux endroits où ils veulent aller pour scorer ils seront as des gars comme par exemple Randle quand tu vas jouer petit contre Randle si Randle est capable d'attaquer à un premier pas mettant en difficulté un joueur plus petit vu qu'il est physique il sera pas tu pourras pas l'empêcher d'aller au cercle et, et un même un que... gars comme Jabari aussi sa valeur peut remonter grâce à ça, par rapport à ça. Mmh. et un truc que j'ai
0: dit j'aimerais bien avoir ton avis et je me suis, euh, je sais plus je l'ai dit dans quel épisode je l'ai dit dans l'épisode One and Done avec Alan au sujet de la draft et depuis que j'ai dit ça j'arrête pas de me, me demander si j'ai raison si j'ai tort mais j'ai dit je pense quelque chose qui ressemble à ça qu'en gros bientôt pour les grands la faculté à switcher à l'extérieur va devenir aussi importante que la protection de la raquette. Et je t'avoue que... Moi, je pense que ça l'est déjà. J'y pense et je ne je sais pas si j'ai si je suis d'accord. Ce qui est un petit peu fou à se dire, mais je sais pas si je suis
1: d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Enfin, je l'ai dit sur le moment et j'aimerais bien avoir ton avis. Moi, je pense que ça l'est déjà pour certains profils parce qu'en fait, il y a toujours un moyen de te faire sortir de la raquette. Même si tu... Tu vas faire des défenses des en drop euh, où on va t'empêcher d'aller... Enfin, tu vas tu vas en fait enlever une partie des shoots un peu comme Woody Gobert. C'est-à-dire que Woody Gobert, il est élite à la protection du cercle. Il est tellement élite qu'il modifie en fait la shot chart de l'équipe adverse en étant sur le terrain. C'est-à-dire que quand Woody Gobert est sur le terrain, t'as 10% voire 15% des shoots d'une autre équipe. faudrait que je vérifie les chiffres, mais ce sont des chiffres de, de David Locke, qui est le, le, le fondateur du réseau Lockton et qui est aussi le... Bitwriter pour Utah. Ouais. Bitwriter pour Utah qui, et euh, qui a Locton Jazz. Enfin, il fait de la radio pour Utah, pardon. Ouais, ouais, ouais. Et qu'en gros, Woody que Go Gobert modifie en fait la shot chart offensive de l'adversaire, puisque les shoots... Il y a 10% des shoots de la restricted area quand Rudy Gobert est sur le terrain qui ne sont plus pris dans la restricted area et qui sont pris dans la zone à mi-distance puisque le 3 points est toujours verrouillé. Parce que le fait d'avoir un, un rim protecteur comme Woody Gobert, ça permet aux, ext aux extérieurs d'aller chasser loin sur la, la ligne à 3 points et d'aller chasser agressivement et d'être agressif sur les closeouts puisque même si le joueur drive, il va poser un dribble, il va voir Gobert dans la raquette, il va prendre un chute à, à mi-distance. Donc, il y a quand même une valeur à ça. Sauf que, il faudra, il faut que, que il faudra que l'intérieur soit capable de sortir, ou s'il n'est pas capable de sortir, il faut qu'il soit rapide. Mmh, je vois. Parce que moi, je me demandais ça, parce que,
0: par exemple, on voit l'utilité d'un mec comme Capella, sur la, la finale de conf, qui, sortir qui est pas un protecteur de raquette pas du tout du niveau de Gobert mais qui est hyper intéressant à ce niveau-là et tu vois que c'est vraiment il a posé problème aux Warriors plus d'une fois.
1: Parce qu'en fait en Capella quand tu regardes bien son morphotype et sa façon de jouer, il est pas il est pas forcément élite à la protection du cirque il est pas forcément élite sur le switch. En gros, Capella c'est la version hybride entre Gobert et Anthony Davis défensivement. C'est-à-dire que il t'apporte la versatilité et et euh, la polyvalence pour pouvoir tenir un minima face à des joueurs qui sont élites euh, des arrières et des créateurs élites et il t'apporte quand même on va dire 80% à peu près de ce que t'apporte euh, un Rudy Gobert qui lui est vraiment euh, au dessus de tout le monde, il n'y a qu'un un qui entre guillemets se rapproche de ce que peut faire Gobert en termes de, de dissuasion et de protection de cercle et euh, enfin, c'est un hybride entre les, entre les deux, et du coup, c'est le, le tu, tu sens que c'est le morphotype qui, euh, qui est intéressant. C'est le morphotype qui est intéressant et qui est à suivre. Sachant qu'il est super, euh, on en avait parlé pendant
0: le, le podcast draf, draft avec Alan, c'est, sans doute, c'est une des choses les plus rares à trouver, parce que actuellement, en NBA, euh, moi, je pense direct à un joueur qui a jamais prouvé qu'il pouvait faire ça, enfin, jamais à haut niveau. Willie Collestein, en théorie, il est capable de faire ça. Il a jamais montré à très haut niveau parce que c'est quand même un mec qui euh, on le vendait comme ça en sortant de Kentucky il l'a montré par flash il peut switcher il a une vitesse de jambe assez affolante pour un mec de sa taille et il peut protéger la raquette tu vois et il y a, y a quand même très peu d'exemples de ça parce que je veux bien qu'on me dise que Tans peut switcher mais tu le vois bien et même en plus il fait pas trop les efforts et tu vois bien quand il est à l'extérieur il est quand même dans en zone sauvage quoi il est pas il est pas à l'aise il est pas à l'aise mais c'est
1: mmh. après c'est c'est quand même un gros bébé towns hein. c'est mmh. pas ouais, c'est pas un gars fluide alors même si attention carlant Enfin, euh, on parle aussi de dancing bear hein, quand... <rire> par rapport à Carl Anthony Towns parce que voilà c'est pour un, un intérieur être aussi rapide être aussi agile c'est pas, c'est pas donné, mais il est quand même beaucoup plus lourd qu'un gars comme Colistain
0: mmh. Ou un, après... Ma, un Miles
1: Turner, en théorie, devrait être comme ça, mais il
0: l'a, il l'a pas encore euh, réussi à se transformer en ça. On ne me lance pas sur Miles Turner. <rire> ça veut, on, c'est dans ton 5, euh, on devrait faire nos 5, euh, pas nos 5 8, mais nos 5, euh, on a un petit peu moins chaud que la, le consensus dessus. Mmh. Je vois pas ce que tu veux aussi. Euh, si t'as quelque chose à, à rajouter, Tom sur ce, ce bilan de la saison, qui encore une fois, je, je sais plus, je disais ça sur Twitter, mais c'est vrai que avec les Warriors, enfin l'équipe est exceptionnelle, euh, on, on le dit à chaque fois, mais ça donne deux fins de saison ces deux dernières années où en fait, on se dit bon bah ok bah comme prévu quoi. Enfin y a pas eu, y a pas ce petit moment
1: de doute qui est parfois bon quoi. Ouais. Et aussi, enfin je pense que cette saison là. Il y a pas mal d'incertitudes. Déjà, la l'intersaison la, 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 va être assez palpitante vu tous les mouvements qui sont possibles en termes de trade et euh, vu la situation globalement dans la Ligue. Mais il y a aussi des problèmes, je pense, d'évaluation d'équipes par rapport à, au bilan. Puisque je pense qu'il y a des équipes qui ont leur bilan qui ont été enflés par la course en bas. Et qui peut-être risque de faire des erreurs en pensant qu'elles sont meilleures qu'elles le sont vraiment puisque l'an dernier il y a eu énormément d'équipes qui tankaient du coup certains bilans ont été euh, 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 on va ouais, dire ils ont vrai. été montés en jolivet voilà un ouais. et il y a des équipes qui sont peut-être plus basses qui ont tanké qui ont pas le niveau du record qu'ils ont à la fin tu vois par exemple moi il y, y a quelque chose que il y, y a des questions que je me pose notamment sur euh, les Lakers et même sur les Nets, est-ce que les Nets sont là parce qu'ils ont été bons, enfin est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont été meilleurs ou parce que les autres ont fait pire ou, Bah. Et, ou même les Lakers, est-ce que les Lakers bon, cette année, je crois, ils ont ils ont 30, 30 victoires, je crois. 35-47 cette année. 47, 30, cette 30, 5, année. 35, 35 victoires Il pour les Lakers. C'est pas une équipe à 35 victoires. Mais est-ce que c'est une équipe à 35 sûr. victoires cette équipe-là, tu vois
0: je, je suis persuadé que non. Et d'ailleurs, ils sont au milieu de ce. Enfin il y a un petit trou, hein, on il rappel... Faut... fallait s'en rappeler, parce que cette année d'équipe, et c'est assez incroyable comme Statin, mais cette année mmh. d'équipe entre 30 et 40 victoires, il y en a que trois. Et ouais. c'est des équipes sympiques. Et Pistons, Hornets, Lakers. Donc ouais. c'est vraiment comme tu l'as dit, il y a vraiment eu ce grand écart. Et moi je suis je suis assez d'accord avec toi, les Nets, euh... c'est pas l'équipe que j'ai plus vue, mais je les ai trouvés assez décevants. Le Paris D'Angelo, il a certes été blessé, mais ça n'a pas vraiment marché. Mmh. Et pour moi, c'est pas une équipe à 28 victoires euh, sur le papier. Donc, je vois ce que tu veux dire, en fait. Et les Lakers, pareil. Les Lakers sont pas une équipe à 35 victoires. Ça, enfin, je le maintiens, et c'est évident. Je pensais que tu allais voir plus en haut. Moi, je pensais à une équipe, par exemple... Portland Portland, oui. Qui est, qui est souvent dans ce dans ce cas de figure. Portland, en plus, ils ont eu, on l'avait déjà dit, mais ils ont eu ces circonstances favorables où tout le monde a perdu à l'Ouest un joueur, un très fort joueur, un joueur important de leur son effectif, sauf Portland, qui a... Globalement, ils ont eu des blessures, mais ils ont perdu aucun joueur de, de la trempe d'un Paul Misap ou d'un Jimmy
1: Butler sur une ouais, Pour longtemps, ouais. 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 C'est so voir même Cousins aussi. Euh, ta as Cousins euh, du côté des Pelikans. C'est de Free Agency, oui. Donc, ça ne s'arrête jamais, en fait. On peut, on peut pas
0: dormir, en fait. <rire> parce que mmh. il y a Free Agency qui commence et tu as raison. Euh, je pense que... Ça, c'est un débat plus large, mais je pense qu'il y a quand même un sacré lien avec euh, plus ou moins avec les Warriors. Parce que c'est Daryl Morey qui l'expliquait comprends pas les équipes qui sont pas obsédées par euh, la, la perspective ouais, de battre les Warriors et je pense que l'instabilité qui se crée euh, d'année en année ce que je, je serais pas étonné qu'on ait un, un mois de juin, juillet, août assez similaire à ce qu'on a eu l'année dernière et je pense que c'est quand même pas loin
1: d'être directement lié aux Warriors quand même. Mais quand tu regardes bien l'Ouest est un peu sur le point d'exploser hein, parce que quand tu regardes les Warriors qui sont entre guillemets tranquilles avec euh, bah, leur titre et un peu de sérénité pour voir l'avenir puisque globalement vu qu'il y aura moins d'argent à distribuer sur le marché des transferts le marché des agents livres pardon, vu que certains joueurs seront déçus des offres qu'ils recevront ils auront deux options soit ils iront jouer pour pas beaucoup avec euh, des grandes chances de remporter le titre ou soit ils iront dans des équipes qui leur offre pas beaucoup d'argent mais qui leur donne de l'exposition et du temps de jeu pour essayer de négocier un bail peut-être à la à la, la mi-saison pour rejoindre le contender ensuite les équipes qui sont au milieu ne vont pas forcément se renforcer puisque quand tu regardes le milieu de l'Ouest quand tu vas en dessous de de, de Golden State le, oui parce que c'est pourquoi c'est c'est peut-être bien de préciser parce que même pour moi tu vois c'est pour, pour toi c'est quoi le milieu de l'Ouest bah, c'est après les Rockets, mais tu vois, même, même, quand je te dis le milieu de l'Ouest. Quand tu prends les équipes qui sont pas Golden State globalement. On va okay. dire les équipes qui sont pas Golden Seat. as les Rockets qui ont, qui ont déjà de grosses questions sur Chris Paul. Qu'est-ce qui va se passer avec Chris Paul, Capella? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont des agents libres. T'as ensuite Portland. Portland, qui a fini troisième. Point d'interrogation. Le ensuite, le Thunder pour l'interrogation, ouais, Pierre pourra parler, mais beaucoup d'incertitudes. Mmh. Pour l'interrogation, as euh, le Jazz, le, le Utah qui qui est bien globalement, mais qui a, qui a des armes en main à part Utah. Et est qui est quand même
0: à, à parier. Donovan Mitchell a prouvé. Enfin, il va revenir plus fort. Ça serait pas étonnant, mais ça reste quand même un rookie. Donc, euh, tu vois, tu, tu peux pas vraiment savoir euh, avec certitude sa
1: production l'année prochaine. Mmh. T'as Utah, après as Utah, t'as les Pelicans qui ont des questions autour de Demarcus de Cousins, qu'est-ce qui va se passer T'as Jimmy Butler avec euh, Minnesota, qu'est-ce qui qu qu va se passer avec Wiggins Est-ce que Townsend va signer ses 188 millions sur 5 ans T'as les Spurs, qu'est-ce qui va se passer avec Kawhi T'as mm. Denver, est-ce qu'ils vont vouloir payer la luxury tax Tu vois, on est déjà... Et là, on est déjà dans... Après, tu es, es au Clippers et, et ça... Après, ça... tu déjà au Clippers, tu vois. Et tu descends d'un cran. Ouais. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Donc, à part les Warriors, tu, tu regardes bien et tu vois que toutes les équipes ont de grosses, grosses, grosses questions, quoi. Mmh. Ce qu'on ce qu n'a pas forcément
0: à l'Est, même si à l'Est, les équipes sont quand même un cran largement en dessous. Et que le gros point d'interrogation reste quand même les Cavs qui sont quand même l'équipe qui a été en finale les quatre dernières années sortant de l'Est. Mais, mm -hmm. voilà. La hi... ce, que je, ce que je comprends et je suis assez d'accord, c'est que la hiérarchie à l'Ouest, dans un an, pourrait être totalement différente. Totalement. Totalement. Et ça, et ça serait pas complètement choquant. C'est vrai. Même si, et ça peut paraître fou à dire ça après euh, l'année la, qu'ils ont connue, mais les Spurs, bon, ce sont que des rumeurs, mais après ce qui se dit sur Kawhi, je commence à être un peu petit peu rassuré, là où j'étais prêt à être totalement en panique il y a quoi, il y a trois mois de ça.
1: Bah, je pense que ça, ça, ça en reviendra à ce qu'ils vont lui proposer la, la DVPE ou oh, pas. Hein. Je pense aucun pour l'instant, aucun joueur n'a refusé la DVPE. Après, ce qui peut bloquer euh, les caves, euh, pas les caves, ce qui peut bloquer euh, l'absus révélateur peut-être. Ce qui peut oui, bloquer, oui. euh, <rire> ce qui peut bloquer un peu les Spurs à, pour lui offrir ce contrat-là. Mis à part sa blessure, c'est peut-être la situation du propriétaire de la franchise qui est en plein divorce et qui ne peut peut-être pas se permettre de signer un joueur à 200 millions.
0: Mmh.
1: C'est, là, tu vois, quand
0: tu parles des gens qui sont pas dans le même monde que nous, parce que le lien, tu vois, de base, le lien paraît pas évident, mais avec des
1: grosses fortunes comme ça, si. <rire> bah oui, hein, enfin, tu, mmh. parce que, enfin, aux Etats-Unis, euh, le divorce, c'est, si, sous sous contrat, c'est 50-50. Mmh. Donc, euh, s'il faut, faut payer Kawhi euh, 216 millions, euh... Après, s'il si paye Kawhi et que
0: les Browns, euh, parce que les Spurs sont dans, dans, dans la, dans la course, surtout qu'on a appris que Popovich voulait, voulait le rencontrer si tu payes ça tu payes ça à Kawhi et tu sais que LeBron pourrait potentiellement venir je pense que tu peux tu peux avaler tu peux avaler le contrat de Kawhi ouais, ce serait un bon
1: mariage hein. ce mm. vraiment <rire> un bon mariage LeBron et les Bruno Spurs moi j'aimerais bien voir ça mm. bah on va pas encore
0: les auditeurs connaissent ma fascination pour la franchise de Les LeBron mais si je devais faire le ranking sur ce que j'aimerais voir les Spurs seraient haut peut-être pas numéro un, mais hauts, en tout cas et en, 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 parlant des Cavs, non, je pense que ce qu'il faut retenir de la saison, Tom, c'est ce qui est sorti récemment de la part de Winhorse, encore on en parle, un journaliste d'ESPN, qui a rapporté qu'en gros, Dan Gilbert pense pouvoir construire un candidat au titre sans les Ça, c'est quand même la déclaration de l'année, je pense. Ben, vu, écoute. Hein... Vu le mec, il a quand même trois premiers choix de draft, enfin deux, il a eu deux premiers choix de draft et son équipe a strictement rien fait pendant les quatre années où les était étaient absents, je trouve que c'est quand même un petit peu fort de café. Euh,
1: ouais, bon, bon après, c'est, il a, il a des visions, hein, tu sais, il faut avoir, faut, <rire> avoir, faut, 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 avoir des, faut avoir des visions, visions pour euh, essayer d'arriver là où tu veux aller. Après, c'est, si c'est sa volonté, tant mieux, hein. mmh. si Après, volonté, il va pas laisser partir les bronzes, mais en tout cas, il pense pouvoir le faire sans les brown. Ouais, après, je pense qu'il en a marre aussi de payer autant. C'est vrai. Puisqu'il mmh. paie, hein. On peut lui, on peut, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il paie. Après, est-ce qu'il paye pas aussi pour euh, ses erreurs passées Ah, mais ben enfin, ça, c'est... Mmh, Quelles ça... quel quel erreurs passées, vraiment Le mec a du cul à la loterie à chaque fois. Mais tu peux, enfin, le mec a... Ouais, mais il a mal entouré les l'Ebron la première fois, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ouais, eu... Vrai.
0: Enfin, enfin, je me en rappelle plus... Encore une fois, deux fois, je le dis, désolé. Je me rappelle plus du tweet de qui avait dit ça. Mais en gros, enfin, c'est un cercle vicieux. Euh, les Cavs ont pas réussi à, à construire pour l'Ebron la première fois... Donc, Lebron est parti. Lebron est parti. Dan Gilbert l'a incendié. Donc, il y a eu la relation de confiance qui a jamais, qui s'est jamais vraiment réparée. Ce qui fait que Lebron signe des contrats qu'un an. Il y a aussi l'aspect financier, mais il y a aussi la, la, le fait qu'il n'y a aucune confiance réel entre les mmh. deux, mmh. et ce qui fait que Gilbert doit aligner euh, l'argent parce qu'il doit tous les ans il doit avoir l'équipe blindée autour de LeBron parce qu'il sait qu'à tout moment LeBron peut partir, et ce qui fait que enfin Le, LeBron se laisse cette marge là parce que son équipe des fois vieillit etc. En fait c'est tout est un cercle vicieux. Mmh. Je, je reste persuadé que ça part de, plus ou moins de l'incompétence de Dan Gilbert quoi. Enfin, c'est un autre mmh. débat.
1: C'est ça. Mais en tout cas on a pu on a pu avoir la chance de de, de voir euh, ces playoffs là de, de LeBron euh, en étant en vie, quoi. C'est pas des trucs qu'on, qu nous a raconté ou, où... franchement, on, on a de la chance d'avoir pu vivre euh, ce, ce, genre de moment. Parce que c'était, ben, ces, ces, playoffs ont été incroyables pour euh, les James.
0: et ben, un truc super intéressant, il y a Pelton d'Espienne qui sort, en fait, euh, un article où il,
1: c'est un peu Monsieur
0: Stat d'Espienne. Et pas Zach John Schumann,
1: ouais. Mm. Enfin, ouais, es Kevin, Kevin, Pelton, John Schumann, c'est un mm. peu les gros, 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 gros stateurs d'Espienne.
0: Et il a sorti, en fait, un article où il met en avant les, les plus grandes performances sur une, sur une période de playoff. Et je m'attendais personnellement à voir après sa, sa série, ses séries, je m'attendais à voir les Et mm -hmm. en fait, quand on regarde, il a mis à jour son classement. Et le premier reste Michael Jordan et sa, sa campagne de playoff pour son premier titre. En 91. 91. 91. 91. Et en fait, si tu regardes, il a mis un petit, un petit bonus pour quand le joueur gagne le titre et le MVP des finales mais malgré ce bonus par exemple pour un mec comme Lebron statistiquement sa campagne de playoff 2012 reste meilleure ce que j'ai trouvé incroyable ah ouais ça m'a complètement j'avoue j'ai li... lu l'article il y a de ça quelques heures après qu'on enregistre là et je l'ai sous les yeux et j'ai trouvé ça assez incroyable de me dire que en... même si euh, on retire ce petit bonus la campagne de playoff de Lebron en 2012 statistiquement est meilleure d'après Pelton que celle 2018
1: What? comme quoi c'est, ouais, c'est,
0: bah, pas, pour deux... pour être vraiment précis, son Pelton rating, il est à 7,9 pour Lebron en 2018. C'est la 16ème meilleure perf de l'histoire des playoffs selon lui. La ouais. meilleure pour un mec pas MVP des finales et sans titre. Et si on regarde la deuxième perf de l'histoire des playoffs selon lui, c'est Lebron en 2012 avec 9,7. Et il faut savoir qu'il y a 1,5 de bonus si t'es champion et MVP des finales. Donc 7,9 plus 1,5, t'arrives pas à 9,7. Non. Donc ça reste les LeBron 2012, ce qui est quand même reste fascinant. Mmh. moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi, je m'attendais quand j'ai vu l'article mis à jour, je m'attendais à voir LeBron 3 4. En fait, il est 16.
1: Mais après les boine 2012, c'était pic LeBron aussi hein. Enfin, mmh. pic 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 quoi, enfin, enfin pic LeBron c'est depuis 2000, 2012 mais en <rire> gros, c'est ça. Parce que mmh. là, c'est bah ben, c'est l'année où il y a la, la, la série de 27 victoires, non avec euh, Miami. Ouais, probablement ouais. Avec euh, quand ils il signent le Birdman et puis ils il, il finissent par tout gagner, ils gagnent tout. Ils rien mmh. Enfin
0: voilà. Mais c'est vrai que cette, cette, euh, ce LeBron a, avec ses multiples matchs à 40 points, c'était un des, un des gros moments de, de ces playoffs Qui individuellement, en hein, termes de perf individuelle, on a été servi. Mais encore une fois, c'est mon, mon petit regret, c'est peut-être des performances collectives un peu, un peu moins bonnes. Enfin, ce et là-dessus, je pense qu'on va conclure, Tom, pour ce, ce, bilan un petit peu, qui a un petit peu parti dans tous les sens, mais ça, c'est l'expérience. On va dire maintenant, on n'a plus besoin d'un cadre aussi rigide qu'avant. Et on se retrouve juste après la pause pour l'overtime. Oh, on en avait parlé au cours du dernier overtime de mémoire. C'est maintenant confirmé. Dwayne Casey devient le prochain coach des Pistons Tom qu'est-ce que t'en penses j'en avais déjà un peu parlé avec Alan Kaze avait fait le taf du côté de, des Raptors c'est
1: plutôt bon pour les Pistons même s'il n'hérite pas d'une situation facile je trouve que c'est un peu tôt après globalement Kaze c'est un, un coach de plancher je sais pas si ça a du sens ce que je
0: dis. <rire> non, parce que moi j'ai pensé à un plancher plancher.
1: Mais je vois ce que tu veux euh, dire. Enfin, je sais pas si ça a du sens ce que je dis. C'est à dire que c'est un coach qui euh, augmente le plancher de ton équipe. C'est pas forcément un, un coach qui va, qui va augmenter le plafond globalement par la façon dont il va faire jouer les joueurs et la façon dont il va implémenter son système. Mais c'est un coach qui veut augmenter son plancher. C'est à dire que es, tu joues, tu sais que t'as, euh, une quarantaine de victoires avec des joueurs qui vont progresser globalement sous sa main. Est-ce que ce sera suffisant Je ne sais pas. Mais euh, moi, je trouve que c'est tout un peu pour le revoir déjà sur un banc. Tu préféré qu'il fasse un an dans un poste obscur aux commentaires et puis qu'il revienne Oh, J'aurais préféré qu'il fasse un an loin de la NBA qui profite de ces 6 millions que Ujiri doit lui payer pour l'année prochaine mm. qui se... qui qui retrouve un petit peu de fraîcheur de fraîcheur mentale puisque ça faisait 7 ans qu'il était au Raptors et qu'être coach NBA, s'il y a bien quelque chose d'air euh... c'est C'est bien
0: ça. Ouais. Faut pas faut pas croire ce qui est arrivé à Tyron Lou enfin, euh, je vois bien il y a quelques clowns sur Twitter qui en ont rigolé mais c'est vraiment que le poste de coach NBA, c'est du c'est même plus du plein temps là, c'est euh, c'est de la folie. À
1: moins d'être Vincent euh... Collet qui lui je sais pas comment il fait globalement.
0: Ah mais non là c'est même plus là c'est là c'est surhumain là. Je sais mais pas comment il
1: fait mais euh, ça collait pour, euh, pour, pour enchaîner, enchaîner comme tout. ça euh, mm. équipe nationale club équipe club. nationale où il trouve euh, le jus l'influx à chaque fois euh, de pouvoir se renouveler de trouver de la fraîcheur c'est c'est incroyable c'est vraiment irritant le métier de coach et encore plus mm. NBA parce que c'est du, du non-stop
0: on, on parle des joueurs qui doivent faire attention de, à leur corps et à, au, au physique etc mais les coachs c'est du, du vraiment du, du non-stop donc je suis assez, assez d'accord avec ce que tu as dit après je trouve que vu la situation dans laquelle ils étaient euh, vu le départ euh, de les candidats qui restaient le départ euh, après le départ de de Stan Van Gundy, c'est un petit peu le moins le moins pire, surtout KC, encore une fois ou Casey, enfin ça dépend la, la prononciation. C'est pas le plus mauvais des coachs, il va t'assurer quelque chose, il, il est pas loin de, quand même d'avoir le coach de l'année cette année, hein. on va le voir mais oui, oui, oui. à la cérémonie des, des trophées donc c'est c'est pas un peintre. Après, ça laisse encore un vide du côté de, du côté des Raptors, sachant que Jerry Stackhouse a pris un poste d'assistant à Memphis, justement. Donc, il sera pas là-bas. Et aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est que les Pistons, il y a quand même des rumeurs au niveau du staff de Casey, comme quoi il serait pas, il aurait pas forcément le plein, les pleins pouvoirs sur le staff qui peut l'entourer. J'ai l'impression que c'est encore une décision
1: un peu douteuse qui s'ajoute à toutes celles de ces dernières années côté Pistons. Mais après, c'est, c'est assez bizarre, en fait, que, enfin, Là, c'est maintenant c'est Ed Stefanski qui euh, qui au commande, qui a pris en charge de mémoire, si je me trompe pas, les les opérations basket. Ed Stefanski, c'était le le bras droit entre guillemets de Chris Wallace euh, à Memphis. C'était le, le la troisième personne de l'organigramme. En gros, il y avait. Je rigole
0: parce que dès que Tom dit Chris Wallace, je sais
1: qu'il peut arriver des choses après. Mm. Donc je me prépare. Tu... Non, bah en gros le front office, avais en gros Joe Abadi qui n'est pas dans le front office mais qui est, euh, en gros, le relais privilégié de du Proprio. Donc, en gros, il est au-dessus du GM, alors qu'il n'a aucune compétence de basket. Et, et dans le front office, tu euh, bah, avais Chris Wallace et euh, Ed Stefanky, qui était euh, son bras droit. Et de l'autre côté, tu avais euh, John Linger. Non, mais donc, euh, il a pris ses, ses, les pouvoirs à Détroit. On a vu qu'il a été euh, qu'il a demandé de l'aide de, de Bikero Staff Senior et puis d'un autre... Euh, un autre joueur pour choisir le coach mais je trouve ça bizarre qu'il fasse ça avant de choisir son GM c'est ce qu'on avait dit ouais c'est quand même un
0: c'est assez bizarre ce que l'organigramme est enfin l'impide en NBA le coach est en dessous du JM donc euh, c'est un peu bizarre de, de prendre le subalterne même si c'est pas le bon mot avant le, le chef surtout que du coup Enfin, même dans la relation entre le coach et son JM, il sera peut-être plus tenté. Casey, c'est un mec euh, très, très classe. Enfin, tous les journalistes le diront, c'est un mec d'une classe... Euh, enfin, parfait. Phénoménal, ouais. Mais tu peux être... Euh, même dans ta relation au JM, tu peux être tenté de de le sauter et d'aller voir directement le président des opérations basket, qui est le mec qui t'a engagé, quand même. C'est logique. Ça.
1: Mais puis, je pense que ça rend, ça va pas forcément rendre le ça va rendre le poste de GM encore moins attractif qu'il ne l'était, puisqu'en fait. a responsabilité. Ben bah oui, puisque, au final, il aura les Meli, le GM. Les choix ont déjà été faits et... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver pour faire quoi?
0: Déjà, est-ce qu'il prennent un GM avant la draft? Ah, il faudrait. Parce que... Il faudrait. <rire> il faudrait. Hein. C'est quand même, c'est quand même juste dans, dans, dans deux semaines maintenant. Ouais, dans dix jours le 21, ouais, dans, dans 10, 10 jours. jours même. J'ai un peu, j'ai un peu de mal avec la draft le jeudi, c'est le 21, donc oui. ça un peu plus dans 10 jours, il serait, tu vois. Rien que le, le timing est, c'est assez moqué des Cavs qui avaient entamé, qui avait fait une, qui avait fait les, la draft, à début de free agency sans JM, euh, là, c'est un petit peu la catastrophe aussi. Surtout quand on connaît le D3 qui est pas,
1: actuellement, c'est pas les plus inspirés à la draft. Après, D3, ils ont, ils ont pas de pic donc peut-être pour la, la draft, ils n'ont pas de pique au, au premier tour, donc peut-être pour la draft, c'est pas forcément gênant pour euh, tout ce qui est enfin, euh, de au choix de jouer, mais après autour. les mouvements autour, ouais, ça va être important. Mmh. Mais même notamment euh, faire des bons coups, euh, essayer de gratter un petit peu de flexibilité en allant, euh, je sais pas moi, acheter un, au second tour, euh, ce genre de choses. Voilà, il être à l'écoute du marché, euh, être réactif. Il faudrait quelqu'un qui qui est déjà une vision d'où il veut emmener l'équipe, une vision d'où est l'équipe et une vision de bah, de ce que l'entraîneur pense et des, des ressources qu'il compte utiliser. Surtout que de base, c'est déjà et là je laisse à Alan la place avec
0: ses, ses formidables monologues c'est pas la situation rêvée c'est une des pires en NBA probablement donc euh, le, déjà le JM qui de base n'avait pas un, pro, un poste attractif là il voit que le coach a été pris à, à, avant mm. euh, la vision qu'il doit avoir ça doit être une vision à la Dan Gilbert là, ça doit mm. vraiment être une vision <rire> ça doit être une vision assez, assez folle parce que on l'a dit, mais entre Griffin et Drummond et, et encore Eddie Jackson. Enfin, il y a beaucoup de choses assez compliquées côté Detroit qui, c'était écrit dans l'article de Vogue, hein, qui en, qui parlait de, de l'arrivée de, de Casey, a pas fait les a fait qu'une campagne de playoffs depuis 2009 et ça s'était conclu par un sweep. Mm -hmm. Donc euh,
1: c'est peut-être temps de, de réagir. C'est ça. Après, euh, faut voir Detroit. Euh, là, l'arrivée de Casey. Je pense que c'est quand même globalement une chose qui va amener un petit peu de stabilité. Parce que enfin, ça, ça aurait été, je pense, un peu trop dur de passer d'un coach comme Van Gundy, qui est vraiment très, très respecté dans la ligue et très respecté par les joueurs, à, je, je sais pas moi, un coach rookie ou... Voilà, un tu assistant vois, promu. Ouais. Voilà, ouais. un assistant promu. Tu vois, là, il y a quand même il des, des, des joueurs confirmés dans cette équipe de, de Détroit... Il y a, Ils ont un coach qui a quand même une stature, un certain respect, un certain charisme dans la ligue. Donc, euh, c'est pas forcément le meilleur choix, mais je pense qu'ils auraient pu faire au pire que ça. C'est ça, je pense que c'est le moins pire de ce
0: qu'ils avaient à disposition. Et en soi, c'est une victoire. Enfin, Je pense que réussir au moins pire vu la situation, etc., c'est quand même assez pas mal. Et comme tu l'as dit, hein, c'est le coach... Ils vont pas sous-performer, même si il euh, y a pas mal
1: de d'interrogations à ce à ce niveau-là. Après, je suis un petit peu surpris de la durée du contrat, vu qu'il signe pour 5 ans globalement. Donc, euh, je m'attendais un il, peu moins.
0: Il y en a mais, pas mal qui disent que c'est pour matcher Blake Griffin, pour euh,
1: être là jusqu'à la fin de Blake Griffin. Ouais, peut-être, hein, peut peut-être, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est quand même euh, c'est beaucoup, hein, 5 ans. Surtout qu'en en, en général, le coach reste. Enfin, c'est
0: très rare des coachs qui restent 5 ans à NBA. Casey va peut-être faire une hélibop et avoir deux contrats euh, avec des clubs dans lesquels il n'est plus euh, qui vont courir. Il va pas se faire virer cette
1: année, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est assez long. Mm, mm, mm. Mais bon, j'attends de voir. En plus, enfin, euh, à, à l'Est, l'Est va, va, je pense, évoluer, va un peu changer. Casey, c'est un coach quand même solide. Donc, il euh, y, y a quand même du talent pour aller dans... Y a, je pense qu'il y a quand même du talent pour euh, aller, pour viser les playoffs dans cette équipe. Mmh. après est-ce ah, oui, qu'ils y arriveront je ne sais pas mais il y a quand même ils portent pas de rien c'est juste qu'ils ont y, pas de flexibilité il y a, y a du talent
0: et après par rapport à, à Casey aussi peut-être que c'était une de ses exigences et que Detroit n'avait pas forcément la marge de Vanneuve pour lui mmh. dire euh, non de 6 mois ça on mmh. sait pas c'est le secret des négociations mais peut-être que c'est lui qui voulait un contrat longue durée euh, à, à Detroit. mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que Detroit. Après le trait de Blake Griffin, on pensait peut-être à eux comme une équipe qui pouvait se glisser en playoff au dernier moment. Ouais, ouais. Ils ont pas réussi, ils ont fini à quatre victoires des Wizards, mais le talent est là, c'est clair. C'est juste que c'est assez compliqué dans la NBA moderne, avec les joueurs qu'ils ont, il faut un réveil de Reggie Jackson qu'on commence vraiment à attendre maintenant. J'aurais espéré personnellement qu'en 2017-2018, enfin la saison, cette saison, ils se réveillent, ça a pas été le cas. Euh, Drummond qui prend pas le, le le la progression escomptée, il y a eu Griffin, il y a, arrivé euh, en miroir défo déformant en fait, ils ont gagné plein de matchs parce qu'ils tapaient que des équipes en back to back, il y a beaucoup d'éléments quand
1: même. Mm. Là ben c'est ça le, le le niveau de Detroit, enfin l'avenir de Detroit entre guillemets entre les mains de Luke Kennard et de Stanley Johnson. Ton chouchou Stanley Johnson qui perd un peu de, la, de, de place dans le ranking des chouchous mais est, est toujours
0: là et Kenard qui alors Kenard par contre c'est vraiment il y a toujours ces joueurs qui sont choisis un pic avant euh, je vais pas dire à superstar mais Kenard j'ai j'ai l'impression qu'on le voit qu'à travers le prisme de Donovan Mitchell alors qu'il fait il fait pas une saison rookie exceptionnelle mais il a fait une saison rookie solide c'est un, est un dit correct hein. ouais est ça c'est juste que le mec choisi après lui euh, toute sa carrière je pense qu'il va il va y avoir avoir va y avoir le droit pardon mais ouais côté des trois avoir euh, hein, mais c'est pas forcément euh, encore une fois je fais référence au GM c'est pas forcément la franchise la plus excitante qu'on a actuellement à notre disposition
1: mmh, mmh, mmh.
0: et il faut qu'on conclue par les, les questions de Flo de Pain Don't Lie qui était avec moi hein, sur Longshot on vous rappelle d'écouter ce podcast où j'ai fait une, une apparition c'était encore une fois ma première euh, première invitation hors podcast donc j'étais un petit peu content c'est les questions avant le match 4 que malheureusement de la précipitation qu'a été la préparation de, l de, de la mise en place du live du match 4 on n'a pas pu euh, on a pas pu prendre, on a oublié de prendre surtout j'en je, prends l'entière responsabilité alors du coup il y a pas mal de, 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 de questions auxquelles on peut pas répondre l'arme de LBJ ce soir bon on peut pas y répondre mais je pense pas qu'il aurait pleuré alors, je, j je pense que j'aurais répondu comme ça, on passe celle sur Oud parce qu'on n'aurait pas pu en parler lequel d'entre vous a des doubles comptes sur Twitter euh, Techniquement, j'en ai un, moi, parce que j'ai le compte du site et mon compte perso. Mais je sais pas si ça compte vraiment. Je pense qu'on parle de Burner Account, j'en ai pas. Mais j'avoue que ça m'est déjà... J'assume je, je, totalement, ça m'est déjà... Ça m'a déjà traversé l'idée d'en avoir. Pas forcément pour le basket. Mais ça, ça restera dans ma vie privée. C'est une question... Tu veux faire des <rire> likes lay... <rire> sur les femmes de l'Europe de l'Est <rire> On enchaîne. Vos, votre match préféré de ses playoffs euh, match 1 entre les Rockets et les Warriors euh, match 7 celtics Cavs. c'est pas le plus beau mais il y a quand même énormément de pression euh...
1: moi j'ai bien moi j'ai bien, aimé, ça, ça, ça risque de faire sourire moi j'ai beaucoup aimé le, le match 7 entre euh, Cleveland et, et Indiana enfin... j'ai presque aucun souvenir de ce match Ah j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce match euh entre Cleveland et Indiana euh, avec Ola Dippo, euh, voilà quoi Dipo et <rire> Dipo ou sinon et même le, le le match 4 Portland le match 4 entre Portland et New Orleans où euh, Anthony Davis euh, il, il plie ça quoi il plie la série ouais mm.
0: Euh, le aussi le match fou entre euh, Sixers et Celtics où les Sixers se plantent euh, ah oui, ça, un oh. couteau dans le pied en <rire> perdant trois euh, balles en fin de match. Celui-là, il est assez fou. Ah oui, c'est pas fou. niveau de jeu, c'est une catastrophe, mais il est assez en émotion, il est assez, mm. il est assez fort. Et autrement, euh, Playoff PG si mais ensuite vu la fin de saison du Thunder Pierre vous le dira mieux que personne c'est pas forcément fou mm. et autrement non moi j'ai bien aimé le match, a...
1: du, le match 2 aussi entre Houston et Utah mm. vraiment avec les ajustements de, de Schneider euh, j'ai trouvé ça très très fort ça m'a ça mm. bluffé bah tu vois j'arrivais pas à mettre les mots dessus
0: mais je pense que là ça a été parfaitement illustré on a cité pas mal de matchs hein. il, y en a au... il y en a aucune série pour laquelle on a cité deux matchs effectivement t'as remarqué c'est un peu ça mon problème ouais. c'est que les dernières années il y avait une série ou parfois deux ou 2016 parfois deux voire trois où t'avais où t'avais vraiment plusieurs matchs qui se dégageaient là t'as l'impression que chaque série il y a eu un match intéressant parce qu'on a cité beaucoup de séries mais t'as rarement une série où t'as eu plusieurs matchs intéressants même si Golden State Houston il y a eu pas mal d'intéressants mais mm -hmm. moi c'est mm -hmm. un qui m'a marqué parce que la première mi-temps du 1 c'est
1: le plus haut niveau c'est ouais, du très très haut niveau
0: Hmm. Ensuite, alors là c'est plus une question générale. Si fin de la saison, malheureusement il y a eu fin de la saison, pas de pas fin des post des podcasts, je vais y arriver pour cette saison. Alors par rapport à ce qui est de la saison, si on la prend comme elle est officiellement faite jusqu'à la draft, non, on aura l'habituel mock draft. On vous rassure en coulisses en train de ça la, trade, la machine à trade <rire> ça, ça trade ça s'active. Donc on aura ça, on aura la draft, on aura un bilan. En fait, rien ne s'arrête. Pour être honnête, et par rapport aux spéciaux de cet été, pour être honnête, par rapport à l'été, on est en train de s'organiser. Euh, comme tous les ans, ça va pas s'arrêter. C'est juste, on sait pas trop ce qu'on va faire. Honnêtement, là, je suis totalement transparent. À l'heure où on en dit, je sais pas ce qu'on va faire. Dès qu'on, dès qu'on saura vraiment ce, ce qu'on va mettre en place, on, on vous le communiquera. Mais cet été, il faudra peut-être s'attendre à plus d'invités. Peut-être, ce qu'on fait pas trop. Hein. En 115 épisodes, on a dû en avoir quatre ou cinq de tête. Mmh des Duncan Hosts qui vont être euh, qui vont reprendre parce qu'on n'a pas dû en faire depuis 6 mois donc il euh, y a plein de choses qui se préparent mais à l'heure actuelle on ne peut rien dire c'est du teasing à ce stade et je pense que c'est là-dessus hein, qu'on va conclure cet épisode numéro 115 sachant que c'est un peu la fin de la saison même si techniquement c'est pas la fin de la saison mais quand même c'est un moment euh, charnière dans la dans la saison NBA moi je vais en, je vais en profiter pour faire mes habituels remerciements que je fais j'ai beaucoup fait cette année j'ai l'impression entre l'épisode 100 et cent mille Là, j'ai beaucoup fait mes remerciements. Donc, je vous remercie, bah, les gars, hein, Tom, Alan, Pierre, et aussi vous allez bientôt plus les entendre, Arthur, Antoine et Jérém. J'ai pas fait tout le monde dans l'ordre alphabétique parce que je sais bien qu'il y, y aura des jaloux après. Bref, voilà pour être là. Tom, tu, je te fais le, je t'épargne mes remerciements pour moi. Hein. Pierre le fait déjà assez à chaque fois. <rire> es pas obligé de me remercier. Euh, tous ceux qui nous suivent sur Twitter, sur Facebook, ceux qui nous écoutent, ceux qui laissent des commentaires, on vous remercie infiniment, comme je l'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, il y a quelques secondes de ça on reste là cet été, on change pas c'est juste qu'on va peut-être, euh, comme on avait fait un peu l'été dernier, où on avait parlé de silver du small ball etc, on va peut-être essayer de sortir de notre zone de confort hashtag KD, mais euh, globalement on sera là vous inquiétez pas, mais en tout cas on vous remercie pour cette saison euh, 2017-2018 qui a été encore un, un nouveau tremplin pour le site, enfin on gagne en auditeurs, on gagne en audimat, merci beaucoup et c'est grâce à vous, sur ce je n'ai rien à rajouter. C'était mes remerciements, je pense, les plus carrés et les plus courts. Je suis assez fier. Un Peu comme la dernière et... Coupe de Limogne. Exactement. Claire, c'est plutôt clairsemé, j'aurais dit. <rire> mais oui. Et sur ce, on vous souhaite bah, une bonne draft, mais je ne sais pas si on souhaite vraiment une bonne draft. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Salut Salut ah.